0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと麗卓大学特別教授の高橋史郎さんです。今週もお付き合いください。さて、今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。安全保障関連3文書政府が閣議決定。毎日新聞世論調査、岸田内閣の支持率 25%。経済安保の特定重要物資に半導体など11分野を閣議決定中国とロシア東シナ海で合同軍事演習を実施へ日銀の金融政策決定会合での長期金利の上限を 0.5% 程度引き上げウクライナのゼレンスキー大統領が訪米バイデン大統領と首脳会談2023年度予算案最終調整閣議決定へ原発活用へ基本方針を大転換。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。12月22日木曜日に飯田康之さんと小泉優さんに解説していただいた、ウクライナのゼレンスキー大統領が訪米、バイデン大統領と首脳会談というニュース。ゼレンスキー大統領に焦点を当てて解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
1: ウクライナのゼレンスキー大統領が訪米バイデン大統領と首脳会談ウクライナのゼレンスキー大統領が現地21日アメリカの首都ワシントンを訪問しバイデン大統領と首脳会談を行いましたロシアによる軍事侵攻が始まって以降ゼレンスキー大統領が海外を訪れるのは初めてでバイデン大統領は迎撃ミサイルパトリオットの供与を含むおよそ18億5000万ドル日本円にしておよそ2440億円規模の新たな軍事支援を発表すす。るとしておりまゼ、えー、レンスキー氏はアメリカの支援に謝意を表明ということそして、えー、バイデン氏側はあこの軍事支援を伝達をしたということのようであります。小泉さん、これ、昨日のこの朝方に速報が入ってきて、うん、もう急転直下みたいな感じでしたけれども、どこらになりましたいや私もちょっとびっくりし
2: ましたね。というのは、まああの、さっきお話にあったように、はい、あのゼレンスキー、この戦争が始まってから一回も国は離れていなかったんですけど、まあ、今回、海外に出たっていうのも、あいよいよ出るんだって感じではありましたし。この直前にですねあのバフムートっていう激戦地の街を訪れてそこでこう兵士たちを激励してるんですよね。うなのであのこうバフムートまで行ったんだな前線まで行った相変わらず度胸があるねみたいな話をしていたら今度はいきなりアメリカ行くっていうので<ー>まあものすごい機動力ですよね。ということもあってこうやっぱりなかなかゼレンスキーの動きは読めないなっていう感じはしますけども。はいただやはりここでアメリカ行っとかないといけなかったんだろうと思うんですね。うん、でいくつか私が考える理由あって、はい、一つは今回、の秋のアメリカ中間選挙で共和党勝ちましたからあ
1: 会員をまずやった、ね、んです,よ、ね
2: 、ですからやっぱこれ以上ウクライナ支援この規模で続けるんですかっていう声は必ず強まるのは明らかなのでそれに対して、まあ、来年からその今の議会のメンバーが入れ替わる前に行ってきて引き続きお願いします。よってことをまあまずは念押ししてきたってことだと思います。で、相変わらずすごくパフォーマンス。うまいなと思うのは、その直前にバフムートに行って、そのまあアメリカからもらった。そのハイマースってロケット砲の部隊の隊長に勲章をあげようとしたんですね。ゼレンスキー,ーはい、でそしたらその隊長の方が、うん、これは？バイデンにあそれをホントにホワイトハウスまで持ってって、はい、あなたが送ってくれたロケット砲部隊の隊長がこの勲章をあなたにと言ってますと言って渡してくるってまあちょっとこう出来すぎな感じはするんですけど<ー>随分と芝居がかってる感じはありまし、まあうまあまあ、いなと思っていやうまいっすねまた<笑>でねそれって結構アメリカ人に刺さりそうな刺さりそうな<笑>なんで、まあ、まずこのパフォーマンスが本当にうまかった、でまあ、もう一個は今回、パトリオットみたいな、これまでずっとウクライナがくれと言いながらくれなかった兵器システム、パトリオットをついにアメリカが供与してくれるってこともありましたし、うん、あのこれからやっぱりこの冬にかけてロシア軍の大きな攻勢って予測されるわけですよね、はい、ますますあのより大規模な軍事支援っていうのが求められるので。まあ今回、パトリオットとか、あのいくつか従来から供与している兵器の延長継続、あの延長供与ってことだったんですけど、多分実際にはもっとほかにいろんなものをくれみたいな、そういう話もするんじゃないのかなと思っていま
3: す、ね、今回あの、ゼレンスキー大統領、ウクライナからアメリカに、うん、アメリカの政府専用機で行ったってことは、もう完全にもうアメリカが、まあ、お迎えしたっていうことなのかと思うんですけど、うん、これって、前例があることなん
2: ですか、ね、いや、どうでしょうねあの、ゼレンスキー大統領は2021年とかにも訪米しているんですけれども、うん、あ
1: このウクライナへのロシアの侵略が起こる前ってことですかそうですね、うん、その際
2: は、ちょっとどういうふうに言ったのか、記憶がないですね、ただまあ、うん、今回、アメリカの招待でという立て付けでやっていて、でまあ、その戦時下なので、ウクライナの政府専用機、つまりウクライナの空軍機が無事に出れるかどうか分からないとかってこともあったので、アメリカが飛行機出したのかもしれませんけど、じゃあ、アメリカの政府専用機がキエフの空港に降りたんだろうかとか、うんょね、ちょっとなんかいろいろと気になるところではあるんですよ、ねまあアメリカが本当にもう、こう全面バックアップしてゼレンスキーをあのワシントンまで連れていくというキャンペーンであね、うん、で
3: ある意味、これを極秘裏に進めることができ、うん、そして政府専用機でアメリカに招待するという時点で、このアメリカのウクライナ支援へのまあ力の入れようっていうのを示すこれ自体もロシアに対する圧力にはなるわけですよね。あ
2: と思いますね。うん、あでいずれにしてもやっぱりアメリカ政府としては常々ロシアとの第三次世界大戦自体は絶対できないだから直接軍事関与はできないよってことはまあ今回も改めて表明しているわけですけど、まあ、それ以外の,その政治面経済面、あとはその武器を送るみたいな、あのソフトから反ハードぐらいの支援は、かなり手厚くやってるという印象ですよね、うん
3: 、直接介入以外
2: ならば、はい、ほぼ何でもやるも、ね、っていうことですよね
1: 。うんおーこれね、接戦をき出すってなったら、当然、援護も必要で、うん、そこの部分をどこの国の戦闘機がやったのかとかね。<笑>そうですね<笑>っていうのも気になりますしね
2: 、まああの多分ですけども、ええ、キエフに飛行機が降りたか、ポーランドあたりから行ったのかは分かりませんが、あ<ー>あのあそこまで行ってしまえば、もう NATO 加盟国なんで、まあ、安全圏ですよね、ですから、実はその意味でも、本当にこうアメリカの同盟国の目と鼻の先というか、ええ、目の前でやってる戦争だからってのはもう、ええ、当然あると思います、ね
1: はい、これどういう格好で来るんだろうねというのもねちょっと飯田さん気になってましたよね<笑>そうで
3: すよね、えー、やはり外交の場ですから、うんあまあ、清装といいますか、うんはい、スーツで来るのかなと思いきやあ思いきやというか案の定でもあるんですけれどもあの普段の、あのーまあ、前線または指、あ、揮、のーえー、を取っている時の格好っていうのがまあそれは。やりますよね
1: あのカーキ色の上に下もなんか、えー、なんというか顔パンツみ
2: パンツみたいなね、うんえー、あのゼレンスキーは僕が知ってる限りで言うと海戦の翌日からあの格好になって以降<ー>多分一回もスーツになってないんですよね,そう,すねそうなんですよだからもうあれ私は戦時下のリーダーである、えーというのをまあずっと強く打ち出してて、うんうん、まあ多分戦争終わるまであの格好やめる気はないんでしょうね。うんうん、でそれをまあ今回、あの格好のまんまワシントンに来て。はいホワイトハウスのオーバルオフィスで会談していくっていうのは、まあ、これはやっぱカメラ的にも非常に目立つしあの強烈なアピールにもなるんで、まあ、この点でもやっぱり彼の,その発信力っていうのはすごいなってとこありますよね、はい、あ
1: これって何かこう誰か指南役みたいあのが、まあ、ま一つはそのゼレン
2: スキー自体がすごくこう優れたコメディアンでありドラマ俳優でもあったっていうところがあるんで彼自身のセンスって当然あると思います。しあのもう一個はです、ね、ゼレンスキーはクバルタル95っていう芸能プロダクションの社長でもあるんですよね。はい、で結構この芸能プロダクションから幹部を大統領府にも連れてきてるので、はいまあ、彼の政権チーム自体がある程度芸能プロダクション的に運営されてるという部分は。あるんだと思います<ー>なのでちょっと普通の政治家のセンスから出てこないような大胆な演出みたいのができるのは多分そこだと思うんですよ
1: ねなるほどしかもそのただの出役じゃなくて社長やってたってことはある意味プロデューサー能力が高いってことですか<笑>、うん、そうですね
2: でもう一個はこのクバルタル95のお笑いっていうのは割にこう政治風刺ドラマみたいなものを含んでいたのでもともと政治的な思考があるあの芸能プロダクションを彼自身が運営したってことなんですよね。あの日本であのザニュースペーパーって、あの絶対テレビに出せないお笑い芸人さんいるじゃないですか。<笑>あのちょっとああいう感じのとのお笑いなんかも。やって
1: いたんですよねなるほど、ものまねなんかもしつつ、うん、しかし、この情報戦のね、あの注視されるっていう中では、うん、そこはちょうどピタッとはまった部分があるわけですかね
2: あの本当にそうだと思いますね。というのは、やっぱり、うんまあ、今回の戦争って、めちゃくちゃ古臭くて、ものすごい大軍を使って、ものすごい火力を投入して、はいうん、民間人もばかばか犠牲にしながら戦うという戦争である一方、まあ、つまりこう第一次とか第二次みたいな戦争である一方、うんうんやっぱり我々はもう2022年に生きてるわけですよね、うそうすると昔だったら戦争なんだから民間人が1万人、10万人死ぬのは当たり前って思ってるんだけど、うん、やっぱり今、2022年の現在はもうとてもそんなことは認められないと思っているし。うんはい兵士がその戦地で多少の略奪を働くってことが昔だったら見て見ぬふりされたけどもうそれは許さないぞという規範は大きく変わってるわけですよね、はい、なのでこの人々に対してこう働きかけるその戦場でこんなひどいことを敵はやってますという話をするときの効果っていうのが100年前の戦争と比べるとバーンと上がってるでこういう話にもあの米軍なんかは80年代ぐらいから気がついていてまあ、ある米軍の理論家がそのうち夕方のニュースが一個気候師団と同じ力を持つようになるみたいなことをまあ言った人がもう80年代にはいたんですよね。うん、で実際、今ゼレンスキーが行使している力っていうのはこの一個気候師団に匹敵するニュースの力。うんそれはやっぱ彼はずっとテレビ業界の人としてそのことに気が付いていてそれを今、その実際に国家のリーダーになったときに、ね
3: 、やはり、ですね例えばあの戦死者があ、まあ、1万人出ました、はい、というニュースと、えー、何々州何々村で、えー、10歳の少女が、えーまあ、砲弾に巻き込まれて亡くなりました、はい、この子はこういう子でした、どっちが強いか。後者の方が強いんですよね。で、明確にウクライナからの戦争被害の伝え方が、はい、そういった数字を出すよりも、エピソードを出してくる。うん、で、これって、すごくテレビ的なあ報道の仕方で、うんうん、やはりあの、ベトナム戦争の、まあ、のかの有名なあの撤退の写真であったり、やはりあの、その、一部の具体例っていうのに人間の感情が動かされるっていうのを、うんうん、まあ、ある意味で言うと、その、マーケティング、コマーシャルの、まあ、教科書的なルールをしっかり守って情報発信してるなというイメージはあります
4: 。うん
0: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。月刊、三宝良経営の見本詞、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック、創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今週はニュースの侍いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィークコージー殿の,の13人と題して、えー、毎日2人のコメンテーターに登場していただきました。えー、佐々木敏直さんと東野厚子さんでしたり小泉優さんと飯田恵樹さん。初タックな組み合わせも今回はあのありまして、本当まさにいろなこう化学反応が起きた1週間だった。たんじゃないかなと思います。まだこうチェックできてない方はぜひぜひ、えー、ラジコのタイムフリーでしたりポッドキャスト、YouTube で、えー、お聞きになってください。えー、そしてですねあのコージー殿の13人と題していたんですけれども急遽、えー、サッカー日本代表森田はじめ監督のインタビュー。ををさせてていいたただだく機会をいただきましてあの最後の方はコージー殿の14人になったんですけれどもインタビューした模様というのを23日金曜日にはあのお届けしましたでたっぷりですね30分ほどお時間いただいてお話を伺ってきましたのでその模様というのもまた週明けの番組の中でお届けしていきますのでこちらもどうぞお楽しみにえ続いて日本放送からのお知らせです目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン。その特別番組が今年も12月24日土曜日の正午から25日日曜日の正午まで放送になります。えー、この週末増刊後の更新が土曜日の午後ですので今まさにラジオチャリティーミュージックソンをお届けしている真っ最中になります。今回は土曜日のオールナイトニッポンサタデースペシャル音の出る信号機を設置するための、えー、募金をお受けしておりますけれどもその募金に関する、えー、詳しい情報などはミュージックソンのホームページご確認いただければと思います今回はですね、あの、しばらくコロナ禍ということで、なかなかできなかった、え、アナウンサーによる、こう、中継コーナーも復活しますし、都内各所で、え、募金をお受けしている、その、愛の泉という場所も、え、日本放送の本社ですとか、あと、丸いにも設置されます。えー、私は、おととし、去年と、ミュージックソンでは、アシスタントを担当していましたけれども、今回は、飯田浩二アナウンサー、広田美幸アナウンサー、そして、東島エ里アナウンサーが、ストーンズの皆さんさんと一緒に24時間お届けしていきます私は、えー、日本放送本社の愛の泉ですとかあと有楽町の丸井の7階のイベントスペースで、えー、リスナーの皆さんをお待ちしています久しぶりにあのー、こうやってリスナーの皆さんにお会いすることができるので、とっても嬉しく思っています。あの、コージー殿の13人の前の週にこう特集として、あの、視覚に障害のある方々をサポートする取り組み、あと技術についてお届けしましたが。がたくさん、あの、感想のメール、ツイートをいただきました。ありがとうございます。ミュージックソンの中でもそういった取り組みを、あの、たくさんお伝えしていきますので、番組をお聞きいただきつつ、もしよろしければ、えー、日本放送の本社、もしくは丸井に、えー、足を運んでいただけますと嬉しく思います。えー、皆様のご支援ご協力、どうぞよろしくお願いします。続いてはこれからの予定を紹介します。12月25日日曜日、宮崎県知事選投開票、競馬の G1 レース有馬記念開催、12月26日月曜日、大相撲初場所番付発表。12月27日火曜日、定例閣議。11月の有効求人倍率発表。ラグビー全国高校大会開催。12月28日水曜日、衆議院小選挙区を10増10減する改正公職選挙法施行。12月19日20日の金融政策決定会合の主な意見発表。サッカー全国高校選手権開催。12月30日金曜日、東証大納会。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。12月26日月曜日、評論家で元航空自衛官の牛尾正人さん。27日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。28日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。29日木曜日、航空旅行アナリストの鳥海光太郎さん。30日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田工事の OK 工事アップ年内は30日金曜日までお届けしていきます。年明け最初の放送は1月2日月曜日からになります。合わせて再編終盤のポッドキャストも配信していきます。年末年始もぜひお聞きください。えー、そしてこの週末増刊号はですね、今回が年内最後の配信になります。えー、年明けは1月7日土曜日からの配信になります。さてこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの峰村健治さんと麗澤大学特別教授の高橋志郎さんです今回が最終回になりますオッケーコージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
5: 。皆さんこんにちは。ジャーナリストの峰村健次です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げていく対談番組です。今回のお相手です。モラロジー道徳教育財団教授で麗卓大学特別教授の高橋史郎先生です。今回もよろしくお願いいたしますこれまで大谷翔平選手を育てた教育メソッドからどうすれば幸せになれるのかというお話をしていただきましたがまあ、今回は基本的な人間の土台を作るのか教育についてお話を伺おうと思っております、はい、特にやはりまあ教育というとこれ私が子供だった時からもずっと続いているテーマですがいじめの問題、はい、特に最近でいうと学級崩壊の問題特にこのいじめの問題でいうと認知件数は60万件を超えているそうですが、はい、このあたり先生はどのように受け止められてま
4: すでしょうか、はい、学校が認知した2021年度のいじめの件数は、えー、小中高特別支援学校を含めて60万件を超えて過去最多になっているんですねしかし実はです、ね、このいじめというのは昔から日本にあってありましたね、はいで私が30代の時期に人事教育審議会という政府の審議会の委員をしてたんですが、はい、この時にもいじめのプロジェクトチームが作られましてで海外視察をした時に海外の領事館でいつもその話が議論になったんだ<ー>です。軍隊の時代から昔からいじめはあったんでいちいち大騒ぎすることがないと海外のことはそういう反動だった、ねはい、ところがね何が変わったかというといじめの質が変わったんです<ー>多くの子がいじめに参加するような傍観、まあ、者監修を含めてね、はい
0: 、そういうふうに、ま
4: あ、いじめが変わったといういじめの質が変わったということが意外と見失われてるんですけど私が注目しているのはあの「いじめ自殺遺書」という本がありまして。はい、自殺する場合にみんな共通した遺書を書いてるんです、はい、それは自分を責めたいじめっ子を責めないでください私が悪いんですと<ー>自分だけをを責めるるるんで
5: ですす確かにそうですね、はい、報道されてるのを見ると、は
4: い、私はあのいじめ指導についてよく神奈川県のセンターで先生の指導をしたことがあるんですけど、はい、2>, 2年ぐらい担当したんですけどねでその時にどういうことをまあお話したかというとワークショップでいじめっ子といじめられっ子を1メートルの棒で押し合うと、はい、いじめられっ子は押し返せないんです<ー>引くんです引くばっかりなのです、はい、だからいじめられて苦しいんだけど本当はそんなにいじめたどうしていじめんだと思ってるんだと思うんですけどね、はい、言い返せないんです<ー>それでついついこう引いて引いて最後はもうそれがさっきの自殺につなノーと言えないへ<ー>だから自己主張訓練をしないといけないんですけどねなるほどそれであの背景に何があるかという問題に2つの大きな問題がありまして 1>,、はい、で1つは、まあ、そのいじめというものの起きている背景に家庭の問題が1つはある、うん、でこれはあの作家の園や子さんがね、はい、3つの総理大臣のもとで政府の教育審議会の委員になったんです。はいそそそれははのししかかいいいいなななんんです方人ところがその3はその安倍政権下の教育再生会議の第1回目の会議でこのいじめ問題が議論になった、はい、その時にペーパー出しておられるんですね、はい、で彼女はどういうことを言ったかというとどんなにいじめられっ子を守っても制度を変えても駄目だと、うんうん、家庭教育を変えないと駄目なんだと。いじめの根っこにあるのは例えばいじめっ子はいじめられているこの気持ちがわからない共感できないんですでそれは家庭でその親との関係の中でその共感性が育たないと、はい、いじめられっ子に対する共感性が育たないとだからそのさんの考えではいじめを予防するためには親との関係家庭教育が大事だということを言いたかったわけですなるほどでそれを言ったんですが皆さんがまともに取り上げなかった、はい、私も同じことを長谷博さんがまだ文部大臣になる前に自民党の確か教育再生実行本部の会議かなんかに僕を呼んで、まあ、高橋、アメリカに留学してたからアメリカのいじめ法の実態を報告してくれと、はい、で49の州でどういう法律ができてるかを僕報告したんですんアメリカの、ね、詳しいこと、はい、アメリカでは教育委員会の責任とか親の責任とか地域の責任の全部法律で決めてますと。はいでその話をしたら皆さんもう目をまん丸くしてあそうかといじめっていうのは法律を作ればいいのかと、まあ、<う>あの思ったあまり知らなかったアメリカの現アメリカあれで
5: 県はいじめ対策の法案って
4: あるんですか作ってますどんななよう全部の全部の州私が見たのは49の州で法律ができております、はい、でそれぞれの責任分担をみんなで決めてんですね、はい、でそのことを話したらほーっと皆さん感心したんですが、うん、国会議員の皆さんもっと大事なのは予防ですと。うんいじめについては予防というのと緊急対応と両方が必要対症療法で法律を作るということが必要なんですね、うんはい、でも予防も大事だと、うん、でも予防の話をしたらみんな寝出したんですつまり予防が大事だと言ってもそんなことできるかと多分皆さん政治家の皆さん思ったんだと思うんですね,そうで,うねですからあの本当は車の両輪で予防と対症療法が必要であの学級崩壊もですねこれはのなぜ起きてるかというと小学校に入るまでの家庭教育と小学校に入ってからの教育に断絶があるからなんです<ー>小学校に入るまではもうお父さん今壁にならないですから何、はい、でも自生尊重で、えー、子供の思うようにということで<笑><笑>伸び止め小学校に入ったら、急に拘束があるもんで、<ー>それで学級崩壊が起きてるんで
5: す。ああ、それに対する反発で,こで。これ
4: は教育方針の不連続に原因があるんです。なるほど。そのことは私、あの学級崩壊、十の克服法と本に書いてるんですけども。はい、そこで、そのもう一つ大事な問題はですね、はい、この体罰とか。うん、あるいは懲戒というものに対する、アレルギーが教育界に非常に強くあるわけです。それで何か先生が熱く関わるとそれは体罰だというふうにえ言われる傾向があって例えば
5: モンスター・ペアレントと言われてる存在をね親がすごくそこにうくってくるっ
4: ていう、はい。はい、保護者の意識もありますしその教育者の中にもね例えば大津でいじめ自殺がありましたね、はい。あの後民間のプロジェクトチームを作られて小木直樹さんなんかが中心になって報告書を書いてるんですけど、はい、その中身を見てみると管理主義まあ言説というのがありまして、はい、管理主義が子どものいじめの根本にある問題だと管理がいけないんだとあるいは文部副大臣をされた吉家さんはヤン,、ね、ヤンキー先生だと。その荒れた高校の中で育って、うん、<笑>そして北西洋一高校というところのこは多くの高校中退生がたくさん集まっているところなんです、うん、そこをまあ出てそこの先生になってるんですけど吉江先生はどういうことを言ったかというといじめっ子に対しては出席停止措置が必要だと,、うん、ところがこれに対して教育界は反発したんですね。はい、それはどういう理由で反発したかというといじめっ子にも学ぶ権利があると。うん加害者にも権利があると、はい、その出席停止というのはいじめられっ子を守る措置なわけですね、うん、でそのいじめっ子が被害者の権利を守るために加害者を出席停止にする措置を考えたんですが、うん、いや加害者にも授業を受ける権利があるという理屈が教育界に広がってきて<ー>それで今キーワードは「エデュハラ」というあまりいかないと思いますけどエ,エデュケーショナルハラスメント<ー>セクハラは分かりますよね、はい、すで、教育虐待<ー>先生が厚く関わることはエデュハラだとエデュケーショナルハラスメントあ教育的な虐待であるとはい。何が起きているかと言いますとこれは私自身もたくさんの教師をまあ、育ててきたんですが多くの教師が言うのはですね、先生も厚く関わる教師はいなくなったと生徒に例えば中学校の先生がね中学生からネクタイをつかまれて「はい、お前殴れねえんだろ」うと「はい、殴ったら処分だよな」と言って、まあ、挑発してくると<ー>でそれに対してその何か熱く関わると有形力を行使すするるととそれれは罰だとこう言われるわけですよね<ー>例えば私が一番尊敬する校長先生が、まあ、中学校の校長にいらっしゃって、はい、ところはその校長先生が中学校1年生の女の先生がなかなか指導しきれなかったも、まあ、て余した生徒がいて、はい、それで校長室に連れてきたんです、うん、でなかなかふてぶてしい態度を取ったんで思わず鉄拳が飛んだわけです、はい、そうすると体罰校長とこうなりまして、えー、一気に新聞記事に載って、はあ、それで校長から取立教育研究所の方にまあ何と言えば左遷されるというか、うん、そういう事態になるわけです。はいそれで私も新聞記事を見てうわっと思ってですねこれは大変だと体、うん、罰校長じゃないよこの人は、えー、教育界でとても見識もある方で、うん、あの単なるすぐ手が出てくる体育会系教師とは違うんだと、うん、それで当時、まあ、古い話ですが臨時教育審議会の第一部会というところに、はい、東京都の教育長がいたんです。はいそれでその方にお話をしてこの方は本当に見識がある教育者なの,のにこの人をその処分をするということは教育委員会の見識に関わると言って僕はお話した、はい、他の教育委員にも話をしろというんで話をした皆さん同じことを言いました、うん、どんなにその人があの立派な教育者であっても有形力を行使したら体罰だとこれはもう処分の対象だと。えー、常識になっているわけですね<ー>それで例えばこういうことが問題になったんですあ,のある男の子が小学校で、えー、女の子をいじめていたんです、はい、それをたまたま通りかかった先生が、えー、見てそれを、はいまあ、有権力を行使して排除したわけです、はい、でこれは体罰になるかどうかが裁判になったわけです<ー>で最高裁はこれを体罰とは見なさなかっただからその懲戒という、まあ、懲らしめ戒めるというね、はい懲戒権というのもあるわけです、はい、何が一番問題になるかというと体罰とか懲戒というものとそれから教育的な関わりというものの関係が、ねはい、まあ混乱をしているあ<ー>私は今あの高橋塾というのを作って、はい、主に小学校の先生の指導をしているんですが塾生の中の教師がこう言ったんですね東京都では毎年一回暴力を振ったことがあるかどうかという調査があると、はい、教師にも子供にもにあるとある時卒業式に近い時に、まあ、なかなか言うことを聞かないであの暴れている子がいてその有形力をこうして指導したとでこれが体罰になるとすれば秩序が維持できないと、うん、そういう問題が現場で起きてるわけでね。はいそうすると、もうそく関わらないで処分にならないで、まあ、無難に過ごせばいいと思う人は見ざる、言わざる、聞かざるになって、まあ、見て見ぬふりって多いで
5: すよね、はい、最近そ
4: ,そういう教育現場の風潮を変えないといけないんで、<ー>ここは大変大きな教育の課題になっている,、ね、るど,どうやって学校の秩序を守るか、
1: うん、
4: 実は小学校の暴力事件って非常に増えてるんです。同士ですか生徒同士もありますしあ<ー>まあ対教師暴力にも呼んでいますが、えー、特にあの子ども同士のやっぱりあの暴力事件が増えてるんですね。小学校でもです,、ねはいはい、ですから教育がどうあるべきかということをもう一度まあその特にあの生徒指導ですね、はい、それを見直す必要があるんじゃないか何でも何でも管理はいけないと。そうですね管理主義という管理は必要だけど行き過ぎた管理主義はいけないんですけど、えー、管理そのものが何かいけないことのような言説が通ってしまって、うん、マスコミがまた持ち上げて、ね、何か熱く関わると、うん、それは行き過ぎた体罰だという風潮があることが教育の混乱を招いている面があるんななな
5: ない,かういう、ね、行き過ぎたた緩みみたいなのもも全く、ねはい、今そそんんん現状になってますもん
4: ねうです。よね、
5: えー、なるほど、はいなかなかこの教育の問題って深いテーマなので、今後もですね、ぜひまたあの定期的には取り上げていきたいと思っております。はい、今月はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学特別教授の高橋知郎先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。ありが
4: とうございました
0: 。OK CG アップ週末増刊号。一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号今回でこの週末増刊号は今年最後の配信になります、えー。今年もお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、引き続き、えー、年内はですね、30日まで OK 工事ーーアップは生放送でお届けしていきますので、よろしくお願いします。日本放送
4: アナウンサーの新庄一花でした。